Alô a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e hoje tenho comigo o Filipe Vieira. O Filipe é o CEO e cofundador da Network.me, uma startup que quer ser a LinkedIn, ou o LinkedIn aliás, para os jovens e para os estudantes. Um, e basicamente aquilo que se fazem é fazem uma ligação entre jovens que estão em dúvida sobre o que é que vão fazer e experiências que os podem ajudar a perceber qual o próximo passo na sua carreira. Uh, para muitos, aliás, o primeiro passo na sua, na sua carreira. Foi uma conversa que eu gostei imenso de ter. Uh, o Filipe um, falou um bocadinho sobre vir do Brasil para cá, o mindset de empreendedor, porquê a Network Me, quais é que foram as dificuldades que eles encontraram, bem como os próximos passos que estão a pensar para a startup deles. Uh, foi uma conversa que eu adorei ter e acredito que vocês podem beneficiar. Um, portanto, sem mais demoras, fiquem com o Filipe da Network Me. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e eu hoje tenho comigo o Filipe Vieira. Filipe, muito obrigado por teres aceito este convite, é um prazer enorme estar aqui a falar contigo. Um, e eu ia começar por falar um bocadinho, nós, nós estávamos, antes, antes de entrarmos, estávamos a conversar um bocadinho, já me estavas a, a dar uma visão geral do, do teu percurso. Eu quero muito ouvir a história de como é que tu saís do Recife e chegas hoje a Portugal e a CEO da Network Me. Mas uma coisa que tu partilhaste e que eu não sabia, confesso, é que tu fizeste mutação federada. E, curiosamente, eu também ia-te perguntar qual é que era o teu estilo favorito de nadar e porquê. Ah, João, antes de mais agradecer aqui a, a presença, é um prazer estar aqui a conversar contigo hoje de manhã. E fiz, fiz natação durante para aí 10 anos. O meu estilo favorito sempre foi peito. Não sei o teu, okay. não, mas sempre preferido nadar em peito. Eu competia 200 metros medley. Okay. Uh, não sei qual era tu, mas sempre adorei nadar. Meu. Eu, minha mãe até brinca que eu aprendi a nadar antes de, até de andar. Então, quando eu tinha um ano de idade, para aí eu já fazia aulas ali de natação, okay. justamente porque pá, minha mãe entendia que era o esporte mais completo, trabalhava todos os músculos do corpo, era bom para a respiração. Okay. Então, sempre fui apaixonado por estar dentro d'água. Adoro surf, okay. adoro, tá, adoro nadar, é sempre okay. a minha praia. Excelente. E cima, como tu próprio estavas a dizer, que no, 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 de onde tu vais, no Recife, o inverno é, é quente, portanto, podes nadar com chuva, estás sempre habituado a estar dentro d'água. É uma espécie de sonho. Olha, deixa-me aqui uma pergunta que não tem nada a ver, mas um, e isso é uma coisa que eu tenho de fazer sempre que vejo malta que pratica o desporto quando era mais novo. Há alguma lição ou, alguma, ou algum princípio que tu tenhas aprendido de, na, na natação e de facto competir profissionalmente que ainda hoje apliques à tua vida profissional? Sem dúvida, João. Principalmente em questões de constância, rotina, disciplina. São muitas coisas que um atleta aprende no, durante todo o seu percurso que podem depois transferir para a sua vida profissional, para a vida de negócios e assim por diante. Eu, para além de natação, também fiz judo e depois fiz um tempo de powerlifting e em todas essas, sem dúvida, a constância e a disciplina são, eram as coisas mais importantes. Então, principalmente quando falamos de um atleta federado, a parte de cuidados do teu corpo, a parte de si, teres ali de treinar, às vezes cansado, às vezes mal disposto em si, é, faz parte, sendo que sempre com um objetivo maior, sempre ali com vista naquele objetivo que, que precisa alcançar. Então, isso reflete-se muito também quando vais empreender ou quando vais também trabalhar em equipa. Às vezes não estás bem, às vezes tens ali diversas dificuldades, mas em prol da equipa, em prol do negócio, tens de continuar adiante, tens de uhum. ser disciplinado e, e acho que isso reflete muito também a realidade do, dos atletas. Como claro. claro. É, 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 essa parte específica foi a parte que mais marcou de, de, da natação, foi essa ideia de não me apetece treinar, não me apetece treinar, não me apetece treinar, vamos treinar. 
Uh, e essa, esse, esse, esse músculo mental que vais desenvolvendo, pois é, é válido ao, ao longo de uma, de uma série de coisas. Olha, mas vamos, vamos seguir. E tu disseste uma coisa muito, muito curiosa. Que foi, uh, uh, tu entraste para a faculdade com 16 anos, muito mais, muito mais cedo do costume. Foi, como, é, como é que isso aconteceu? Foi porque saltaste algum ano? O que, 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 que aconteceu? No Brasil, há uma coisa muito engraçada, que é quando tu passas numa universidade pública, e a maioria das universidades no Brasil, as grandes pelo menos são públicas, tu consegues adiantar, de certa forma, o teu o teu secundário. Okay. Então, o que aconteceu foi que eu consegui ir muito bem no, no meu ensino, no, no, no exame nacional, quando eu estava no meu décimo primeiro ano, uhum. e, e não pensei em fazer o décimo segundo, basicamente. Okay. Então, eu consegui Sim. já adiantar e passar por ali. Uh, okay. Mas pronto, também também foi uma experiência para mim que, que me, me fez amadurecer também mais rápido, acho eu. Claro. Então, foi na mesma época também que eu comecei a trabalhar, também comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu já entrei para a faculdade, já comecei a trabalhar, já comecei a mais ou menos ter a minha independência, uhum. mais ou menos nessa nessa faixa, e, e, e recomendo. Acho, acho que as pessoas hoje em dia também começam a trabalhar um pouquinho mais tarde, uhum. e, e para mim, acho que deveriam ter algumas outras experiências, nem que sejam voluntariado, nem que sejam fazer ali algum tipo de estágio, ir para os escuteiros, para trabalharem durante o verão, mas, mas acredito que também, quanto mais experiências tiverem mais cedo, mais vai ajudar também a se desenvolverem enquanto, enquanto, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas. Uhum. Sim, eu, eu concordo 100% com o que eu estava a dizer. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo que fez a diferença ao longo um bocadinho da, do, do meu percurso foi o facto de, quando estava no secundário, portanto, entre os 15 e os 18, uh, o facto de estar a estudar música e ter de ir arranjar concertos e com 16 anos de ir chegar ao pé de bares e tentar vender e fazer as vendas e chegar aqui, chegar, tudo isso foram experiências que depois foram para o mercado. E por que tu achas que a malta hoje em dia entra mais tarde para o, para o, para o mercado de trabalho? Ah, cômodo. Okay. Eu acho que principalmente cômodo. E não é nem só isso, mas o próprio mercado em si, ele exige cada vez mais das pessoas. Né? Uhum. E todo mundo acha que o seu primeiro emprego tem que ser o emprego. Não querem qualquer emprego. Então, muitas vezes, ah, pá, não quero trabalhar como um comercial de loja, que foi o meu primeiro emprego. Claro. Ah, não quero trabalhar nos quiosques, não quero entregar merchandising, não quero ficar ao sol, não sei o quê. Uhum. Então, assim, querem logo entrar numa Big Four enquanto consultores. Então, claro. assim, realmente, é necessário mais preparação, é preciso estar arquitetura, mestrado, etc., para conseguir trabalhar lá. Sendo que, pá, se conseguissem ali durante todo esse percurso, e não estou a dizer para não ir trabalhar no Big Four, calma, podem trabalhar no Big Four, mas durante esse percurso, até terem lá seus 22, 23 anos, vá, podem também ir trabalhando com outras coisas, e não precisa ser trabalhos em si, tipo um trabalho, trabalho, podem uhum. ir, por exemplo, e ensinar miúdos a tocar violão, tá? uhum. tão simples quanto isso, podem ir dar aulas de inglês, podem ir uhum. pra, dar aulas de surf, podem fazer qualquer coisa, mas eu acho que a experiência em si, o sair da zona de conforto, Uhum. E não ficar só preso ali a questão do que okay, agora eu estou no secundário, é só secundário. Agora, agora eu estou na... Vou... na faculdade, estou na faculdade. Não, uhum. não é só isso. Vai fazer qualquer coisa, vai ter atividades diferentes e isso vai refletir muito mais no seu desenvolvimento, mais vez, pessoal e também no profissional ah, mais para frente. Claro. claro, toda aquela ideia de colecionar o máximo, acho que é o David Epstein, que tem um fala sobre isso, colecionar o máximo de experiências possíveis de forma a ser tu uma pessoa e um profissional mais completo. Faz bastante sentido. Yeah. Um, yeah. Felipe, tu estavas no Brasil e estávamos a falar ainda há pouco, um, e, e, e houve um momento em que decidiste, ok, se calhar está na altura de sair daqui e, e ir uhum. explorar outro, outros sítios. Uh, tu estavas a partilhar comigo, um, quais é que foram as razões que fizeram com que tu deixasses o, o, o Brasil uhum. e, e, e viesses aqui para Portugal? Boa. 
João, contando bem em detalhe essa história, na, na época, quando eu saí no Brasil, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Eu estava fazendo engenharia civil na época, numa, numa boa escola, tinha tinha minha primeira empresa, estava bem de vida, vamos dizer assim, tinha namorada, estava tava super feliz, sendo que a situação, principalmente política e pro lado da segurança do Brasil, era das coisas que mais me deixava triste, vamos dizer assim. E acredito que foi no ano de 2015 para 2016, eu fui assaltado três vezes no mesmo ano. Acho que é triste falar isso num, num podcast. Mas fui assaltado três vezes no mesmo ano e eu fiquei muito frustrado na última vez. E da última vez, para sair da casa da minha namorada pá, e, e vieram me assaltar com a faca. Eu fiquei muito assustado, vamos dizer assim, Ué? com a situação. E eu fiquei tipo, ok, eu poderia ter morrido na situação e, e tudo tudo que eu fiz até hoje poderia ter sido para nada. A minha vida podia ter acabado no piscar de olhos. Uhum. E, e foi aí que eu fiz, não, preciso sair daqui, preciso ir para um lugar que tenha também mais oportunidades, mas que eu consiga me sentir também seguro, Sim. no geral, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que mais fazem também as pessoas emigrarem, quando pensamos em Brasil, América Latina, no, no geral, emigrarem. Um, e aqui foi também a minha razão, mas a, adoro Lisboa, quanto mais eu viajo, conheço aqui imensos lugares na Europa, felizmente, mas quanto mais eu viajo, mais gosto de Portugal, mais tenho vontade de ficar por cá. Uh, adoro a cultura, adoro a comida, adoro as pessoas, adoro tudo. Então, adoro o clima também, o clima português uhum. é ótimo. Então, cada vez mais tenho vontade também de ficar por cá. Se um dia precisar ir no Brasil para passar alguma temporada por razões de trabalho, iria, mas prefiro ficar por cá. Claro. Uh, de... oh, ok, claro que a questão que tu, que tu notaste de, de segurança são realidades totalmente diferentes, mas com, quando, quando chegaste a Portugal foi fácil ambientar-te? Ou seja, foi uma experiência positiva ou acabou por... Uh, tiveste alguma dificuldade? Como é que foi? Uhum. Olha, quando eu vim para Portugal, João, uh, eu tive muita dificuldade com o português, ou o português à língua, no okay. primeiro, acredito. Muitos brasileiros têm, uh, mas no começo eu não percebia nada, não percebia nada, nada, nada. E, e acho também que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade também em, em falar comigo. Só para teres uma ideia, eu quando eu vim para cá, eu fui fazer um curso de, de public speaking porque eu não, eu tinha vergonha, de certa forma, de falar por causa uhum. do meu sotaque, de certa uhum. forma. Okay. Então, eu tinha muita dificuldade porque eu achava que as pessoas não iam me entender. Eu achava, okay. não, vão, não vão entender nada que eu falo. Então, eu fui fazer um curso justamente ali para... Não é para mudar o sotaque, mas é para melhorar o jeito que eu falava, claro. principalmente em questões de público, para ficar mais perceptível. Claro. Né? Mas em questão de ambientação, acho que essa foi a minha única dificuldade. Foi a questão do, do falar em si. Hum. Depois, quando eu fui quando eu comecei a trabalhar logo aqui no primeiro mês também, como eu te disse, eu sou um pouquinho inquieto. Então, fui, e eu te disse mais uma vez, que não precisam ser empregos os mais sexos possíveis. Claro. Quando eu vim, vim para Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar como guia turístico. Ok. Então, quando eu vim para cá, vim trabalhar como guia turístico. Passei foi. ali o verão, passei ali o verão a trabalhar como guia turístico. E, outro, no, e um fun fact, eu era imigrante. Eu Exato, era é o que eu estou a pensar, é, é, eras o melhor guia turístico sempre. Exatamente, é temos... as pessoas não sabiam, meu. Exato. As pessoas não sabiam, porque eu estava falando inglês, ninguém, claro. ninguém sabia que eu não era português. Né? E, e comecei a trabalhar como guia turístico, os, os turistas me perguntavam as coisas, eu inventava lá qualquer coisa, ah não, isso é não sei o que e tal. E, e pronto, mas corria, corria sempre bem. E fiz imensos amigos nessa brincadeira. Né? Fiz ali imensos amigos para trabalhar em turismo e tal. Começava a sair, beber uns copos, não sei o quê. Claro. Então, consegui me ambientar ali de uma maneira muito rápida. E logo em seguida, comecei a faculdade no ISEG. Então, quando quando eu fui estudar no ISEG, um, me dei de conta com a praxe, que não conhecia. Não a praxe no Brasil, a coisa parecida que é o troço. E, e fiz muitos amigos também na praxe. Tá? Gostei okay. muito da praxe. Um, 
no geral, assim, não, não participei tanto quanto, quanto eu gostaria, até mais por razões de trabalho, mas pelo menos ali na minha inserção na faculdade enquanto caloeiro, foi uhum. algo também que me ajudou a fazer muitos amigos. Então, claro. acho que foi algo que, que, de certa forma, acolheu não só a mim, mas a diversos, diversos brasileiros, diversos calouros também que vieram claro. para Portugal. Deixa eu fazer uma pergunta, que é, o, ou seja, para quem está ouvindo, já percebeu rapidamente tu, mesmo enquanto estás a estudar, tu uh, estás a trabalhar também. Uh, é tal coisa de procurarmos o máximo de experiências possíveis. Deixa eu fazer uma pergunta, que é, um, para alguém que esteja a ouvir e que pense, ok, eu se calhar gostava de fazer isto, eu se calhar gostava de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, uh, mas tenho medo de não conseguir gerir o meu tempo, de não conseguir gerir uh, as, as caras de trabalho, porque quer continuar a ter boas notas, mas também quer estar aqui. Tem, que forma é que tu consegui, conseguias, na altura, um, balançar as duas, as duas coisas? Tens alguns truques ou alguma estratégia que usasses para lidar com isso? É algo muito difícil, sendo bem sincero, não é algo fácil. E, é, e acho que é um medo que sempre vai ter em qualquer momento da vida, quando queres aqui sair da zona de conforto. Por isso que é sair da zona de conforto. Se ficares sempre ali no teu canto, pá, vai ser sempre seguro não vais ter medo. Mas sempre que for fazer coisa nova, eu, eu sempre digo isso em questão de nervosismo, questão de medo e assim por diante, tu sempre vai ter nervosismo, sempre vais ter medo. E é igual falar numa audiência de 10 mil pessoas ou falar numa audiência de 5 pessoas. Uhum. É exatamente a mesma coisa, o frio na barriga é o mesmo. Tal como é quando tu vais fazer algum tipo de atividade extracurricular. Tu vais ter a incerteza, tu vais ter medo, tu vais ter toda aquela segurança, aquela insegurança de e se eu não der conta. O que tu tens de fazer é saber também controlar, conseguir ali gerir esse também sentimento próprio, né? acho uhum. que é mais por aí, para que depois consiga seguir adiante. Então, em termos de... Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é entender que isso não vai passar. Isso vai uhum. continuar sempre lá. A segurança sempre vai estar. Depois, imagina conseguir isso aqui em um estágio, um part-time, ou estás agora numa disposição de direção de movimento estudantil, tens ali alguma posição que ocupa 20 horas semanais, vamos dizer uhum. assim. Isso vai te obrigar a ser mais organizado, naturalmente. Tá? Naturalmente vai te obrigar a ser mais organizado, porque senão as coisas vão correr mal. Então, claro. uma das coisas que sempre aconteceu comigo é quanto mais ocupado eu estive fora da faculdade, melhor era a minha performance na faculdade, uhum. por mais curioso que seja. Então, sempre que eu ia aqui me metia, pá, vou pegar aqui o trabalho, preciso fazer muitas coisas, etc. O que acontecia é que eu saía menos à noite, o que acontecia é que eu pá, passava menos tempo a ver séries na Netflix, uhum. eu conseguia me focar muito mais naquilo que eu tinha que fazer, vamos dizer assim, e isso se refletia também na minha performance na, na própria faculdade. Claro. Então... Acho que, mais uma vez, aquele mindset de atleta que estávamos a falar, João, da, da disciplina, da constância, da rotina, são coisas muito importantes quando quando pensamos aqui em, em uma vasta quantidade de tarefas que temos de fazer. Uhum. Então, é, seria essa a minha segunda dica. Imagina que já estás nessa posição, já conseguiste. Pá. Tu vais aqui naturalmente ter de ser mais organizado e ser mais disciplinado, mas que as coisas elas vão andar em conjunto. Então, uhum. tanto o trabalho, tanto o estudo, eles sempre empurram um ao outro para a mesma direção. Claro. Então, não em direções opostas. A não ser... claro. Se tiver em direções opostas, estás mal organizado. Algum é exato, exato. Ok. E deixa me dizer outra pergunta aqui. Tu, tu, tu... Portanto, no ISEG, no final, pelo que eu percebi, há uma ideia que se começa a formar na tua cabeça uh, em relação a, a esta questão das carreiras, não é? Fala-nos uhum. um bocadinho disso e de como é que depois uhum. se transforma naquilo que é hoje na né? Essa história é super engraçada, João. Na verdade, tudo começou com um grande amigo meu, Pedro. Abraço, Pedro. É, o Pedro, ele estava um ano à minha frente, no, no ISEG. 
e, e ele estava terminado sua licenciatura, estava no segundo ano na altura, e, e ele sempre teve um sonho de trabalhar com desporto, sempre teve o sonho de trabalhar na Premier League, enquanto enquanto coach, técnico de futebol. Uh, e, e na altura ele me disse que queria fazer o um mercado em finance, no ISEG. E eu falei, Pedro, olha, nada a ver. O que é que tem a ver Premier League e Finance? Claro. Finance é um mercado para trabalhar na banca, para trabalhar na consultora. É. Não, vai fazer, sei lá, gestão de desporto, vai fazer alguma coisa assim que, que vai te ajudar mais. E a resposta do Pedro foi, Felipe, olha, mercado em Finance é o melhor mercado do ISEG, em termos de ranking. Eu posso pagar, meus pais podem pagar. Eu vou ficar perto de casa, eu vou conseguir ficar tudo aqui. Ou seja, o Pedro estava completamente preso naquela zona de conforto. Uhum. O que é que nós fizemos na altura? Falei aqui com um amigo meu, é o André, falei com o André e falei, André, olha, é, tu vais falar com o Pedro e tu vais fingir que tu és o diretor de esporte do Sporting e tu vais convencer o Pedro a não fazer finals. Tá certo, bem uhum. combinado. Coloquei aqui o Pedro e o André para conversar no telefone e em cinco minutos de conversa o André conseguiu convencer o Pedro a não fazer finals, algo que eu estava tentando em duas semanas, duas semanas já falar com o Pedro. Depois eu falei que era tudo uma mentira e hoje o Pedro está terminando seu mestrado em finance, mas é. foi nesse momento que instalou alguma coisa na minha cabeça e eu comecei a perceber, olha, há aqui algum poder escondido na, naquelas pessoas que já estão no mercado profissional, na, naquelas pessoas com quem nós olhamos para elas e dizemos, olha, eu quero ser assim um dia. E se essas pessoas conseguissem aconselhar os alunos, conseguissem falar com os alunos e mostrar o caminho de certa forma, ia ser completamente influenciado, ia ser, ia ser algo muito poderoso, entende? Então, é como se hoje o Elon Musk me dissesse, Felipe, olha, preciso aprender Python. Eu, eu ia estudar Python todos os dias da minha vida até ser um expert em Python, basicamente isso. Então, a Network Me surgiu muito na ótica de que o mercado de trabalho precisa influenciar mais os alunos, sejam as empresas, sejam aqui mentores, sejam aqui pá, quem quer que seja, mas há aqui realmente uma precisa, uma, uma maior... Uma, é preciso um melhor direcionamento, no geral. Então, foi daí que a Network Me surgiu. Na altura, eu estava tava fazendo um, não era um estágio, era mais um programa de embaixadores na, na Ernest Young, na UI, e, e eu era o principal promotor de um concurso de empreendedorismo, foi em 2019, e o concurso era chamado Day UI Teach, e o concurso dava 7 mil euros para quem ganhasse o concurso. Então, eu pensei, olha, tem aqui uma ideia de negócio, sou o principal promotor do concurso, Pá, é na, é na UI, vou ganhar ali 7 mil euros, pá, vamos juntar tudo e vou ganhar logo isso. E foi aí que deu o pontapé no projeto. Não ganhei o concurso no final, fiquei em terceiro lugar a nível nacional, mas foi uma ideia também, assim, foi uma experiência muito boa, porque mesmo não tendo ganho, fiquei em terceiro lugar a nível nacional, então para mim foi algo que, ok, há aqui alguma possibilidade, há aqui alguma atração, comecei já a pensar em termos de, de negócio como um todo, e, e foi aí também que eu comecei a levar aquilo não só como uma ideia, mas como um projeto. É o que uhum. eu fiz o primeiro shift. Então, foi quando a gente começou a procurar também um pouco mais de clientes, começar a procurar parceiros, assim por diante. E o mais engraçado, João, é que as pessoas às vezes tendem a complicar demais ou achar que é mais difícil do que realmente é a, a parte em si inicial. Mas o primeiro cliente na Network Me, que foi a Mercer, que, que acho que também posso falar isso abertamente, acho que não tem nenhuma cláusula no meu contrato, se tiver, Mercer, me desculpa. Mas, a gente corta essa mas, parte, não há problema. A gente corta, brincadeira, brincadeira, não tem cláusula. É, mas aqui, o, a Mercer em si, eles apresentaram ainda quando a gente estava nesse concurso da, da EY. Então, foi um cliente que eu estava sozinho, eu não tinha equipe, eu tinha um PowerPoint, eu não tinha nem um website no WordPress, eu não tinha um formulário, eu não tinha nada. 
Foi uma ideia, basicamente, assim, eu falei, Mercer, olha, eu quero fazer isso daqui. Vocês estão comigo? Eles falaram, sim, sim, ok. Estou contigo, Felipe, vamos lá. E aí eu falei, olha, só vou entregar isso quando eu tiver a plataforma, mais para frente. Eles, não, não, não tem problema. Toma aqui o dinheiro, vai, e quando estiver pronto, tu, tu entregues. Então foi assim que a gente começou também a networking, muito numa ótica, assim, no code nenhum, uhum. basicamente sem equipe. Então, indo para uma ótica mais aqui de como começou a startup networking, não só o projeto, passou por uma fase de validação em si, ainda muito, muito, muito... A nível de bootstrapping, como é que eu posso falar? Em termos de simples, eu acho que a palavra é simples. Não foi aqui algo que veio de muita tecnologia, que eu tinha quatro programadores e que tinha dinheiro de investimento e uhum. não sei o que lá. Quando as pessoas pensam em startup, pensam em algo um pouquinho megalomaníaco. Uhum. Mas não, na verdade, tudo todo o início ali, ele precisa ser simples. Porque existe alguma coisa, João, chamada Product Market Fit, que é basicamente ali quando estás ainda a experimentar e ver aquilo, se, se o teu produto ele tem o um fit de mercado. É uhum. literalmente a tradução. Então aqui, para isso, até encontrar o teu fit de mercado, tu precisas ter a capacidade de implementar Isso. muito rápido e de uhum. ajustar, exatamente. Então é de escutar o cliente, é de conseguir ali mostrar basicamente o que é que tu consegues fazer e como consegues fazer, escolher feedback do cliente e melhorar. Então, a nível de trajetória, vamos lá, a ideia realmente foi ali durante a época do ISEG, tive um estalo junto com o Pedro, depois passei ali naquele projeto da UI e foi quando virou um projeto em si, então uhum. saí de ideia para projeto, ok, vou começar a validar o projeto, uhum. depois passamos ali quase um ano a validar, muito mais no ótica no code, muito mais no ótica de falar com empresas, uhum. começar a dinamizar algumas coisas, isso demorou mais ou menos um ano, aí sim fomos para levantar uma ronda de investimento, aí sim viramos uma empresa, aí sim começamos a escalar e começamos a ter a ter realmente tração. Então, todo esse processo de ideia até virar a startup durou ali um ano e meio, mais ou menos. Okay. Só para teres uma ideia até, até dar o kickoff. Claro. Uh, de, várias perguntas. Um, a, a primeira que me aparece é, quando, quando vocês começaram, um, tu próprio estás a dizer, vocês precisaram de um ano e meio para ajustar essa questão do problema de marketing fit. Um, portanto, tiveram de mudar a partir de quando começaram a ter um pensado num cliente que depois foi alterando, certo? Sim, assim, em termos de business model, sim, mas nós nunca chegamos a, a pivotar, vamos dizer assim, nunca mudamos aquilo okay. que nós queríamos fazer, sabe? Então, no começo, a Network Me, nós pensamos em algo muito mais operacional do que nós fazemos, fazemos hoje. Okay. Então, era muito mais na ótica de, ok, nós dinamizamos as coisas, nós fazemos as coisas junto com as empresas e tal. Uhum. Hoje, nós já queremos ser a plataforma onde as empresas fazem isso. Okay. Mas não somos nós que dinamizamos. Então, claro. a empresa ela pode contratar, é, contratar uma agência, a agência uhum. pode trabalhar em conjunto com a Network Me e uhum. fazer lá as atividades. Então, nós queremos ser muito mais a plataforma em si do que o, a operação, do que uhum. o trabalho de braços, vamos dizer assim, claro. que deixamos isso para as agências. Claro. Aliás, uma das frases que tu disseste no, no início, que foi espetacular e é fácil para as pessoas perceberem, é o LinkedIn para os jovens, não é o LinkedIn para os estudantes. Faz, faz sentido. Um, mas deixa-me só perguntar-te uma coisa aqui. Ao, ao longo desse ano e meio, de certeza que tiveram, apesar de nunca terem feito um pivot, tudo bem, mas, mas de certeza devem ter tido pequenas iterações, pequenas mudanças que têm de acontecer, obstáculos que vão aparecendo. Um, e, e, e eu ia-te perguntar se foi fácil para ti, porque eu estava a dizer, ok, até encontrar o product market fit, nós temos que ser flexíveis, temos que nos ajustar. É e a questão é, muitas das vezes há pessoas que têm dificuldade em ajustar 
porque, pá, mas é a minha ideia, mas é o meu ego, mas é a minha questão. Ah, tu, tu passaste por isso, se sim, como é que lidaste com isso? Se não, porquê é que não e como é que, que dicas é que podes dar para o pessoal se ser mais, mais fácil? Uhum. Tem, tem uma frase bem famosa que alguma pessoa muito mais inteligente do que eu disse, que é fall in love with the problem, not with the solution. Uhum. E é que é basicamente para apaixonar-se pelo pro, o problema e focar naquilo que queres resolver. Não com o teu produto. Eu acho que eu sou muito mais fissurado pelo problema, que é, no geral, a parte dos jovens não saberem o que querem fazer, a parte da transição para o mercado de trabalho, e essa é a minha cena, vamos dizer assim, do que necessariamente as coisas que vamos colocando na Network Me, do que necessariamente as coisas que nós fomos criando. Então, nós mudamos muito o conceito em termos de features, sim, mas o problema sempre foi central, sempre foi aquele o mesmo, sabe? Então... Claro. Então, por exemplo, tá, alguns exemplos práticos. Uma das coisas que nós criamos uh, nos últimos, sei lá, deixa eu ver quando é que nós estamos, estamos em outubro, então, aqui nos últimos 10 meses, que não correu exatamente como nós achávamos que ia correr. Foi a parte, por exemplo, dos utilizadores criarem eventos sozinhos. Nós achamos, no início, que okay, os alunos são mega proativos, existem muitas associações, as associações vão lá e vão criar eventos sozinhos, e aquilo vai virar ali um grande marketplace, não sei o que lá, pronto. Não, não correu daquele jeito. Não correu daquele jeito, não foi por aí. O que é que nós temos que fazer? Okay, temos essa ideia, analisamos aquilo, falamos com ah, centenas de alunos, falamos ali com centenas de pessoas, e temos, olha, por que é que vocês não querem fazer isso na plataforma? Parecia uhum. uma ideia tão incrível na minha cabeça. Parecia algo fantástico. Faz todo sentido. Onde é que vocês publicam os eventos? Não publicam em lado nenhum? Por que não publicam na Network Me? E as pessoas começaram a me dizer, ah, Felipe, olha... A questão não é, eu não quero só publicar o evento, eu quero ter um jeito de divulgar o meu evento, eu quero que o meu evento tenha atração. Eu não, não adianta eu publicar um evento na Network Me e depois aquilo ter 10 pessoas, eu quero que tenha 200 pessoas. Aí, eu, aí nós começamos a pensar, ah, se calhar o que nós precisamos é de um impulsionamento para esse evento. Uhum. Nós precisamos talvez de um botão de impulsionar, nós precisamos talvez divulgar esses eventos junto à XPTO. Então, uhum. na verdade, nós não fomos pivotando, igual disse, nós não fomos fazendo pivot em determinados momentos. O que nós fomos fazendo é, fomos tendo ideias, as ideias ou corriam bem, ou corriam menos bem, ou corriam mesmo mal, e, e acontecem, correram mesmo mal. O que nós precisamos falar, fazer depois disso é falar com os utilizadores, perceber o que é que está mal, perceber se não faz sentido de jeito nenhum e mandamos aquilo abaixo, praticamente. Uhum. Perceber o que é que não faz sentido se nós conseguimos salvar aquela feature, partir de algum outro jeito, ou se está a correr bem, o que é que nós poderíamos melhorar. Então... Uhum. Diria que aqui é criar também um framework de, de feedback em si com, com os próprios utilizadores. Uhum. E, e quando eu falo framework, com a palavra bonita, mas na verdade é falar com os utilizadores e claro. perguntar, olha, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal? Ah, e tentar fazer isso não só de uma maneira quantitativa, através, por exemplo, de feedbacks, de formulários assim por diante, mas fazer, por exemplo, UX Researches. Uhum. Foi algo que nós fizemos muito, okay. que é marcar sessões pá, com cinco pessoas, mini uhum. focus groups, conversarem sobre aquela feature. Uhum. E a partir daí... E, e fazendo as, as alterações que, que se faziam mais sentido para, ah. para aquele utilizador. Muito uma filosofia do, do Lean Startup, não é? Da questão de iterar, testar, iterar, testar. Totalmente. Muito fixe, muito fixe. Correto. Uh, e, e, ok, então imagina, para agora falamos do processo e de como é que chegámos a Network mas vamos, vamos entrar especificamente no serviço que vocês fazem. Um, ou seja, imagina, eu sou um jovem, ouvi falar desta, desta, desta empresa chamada Network Me, o que é, que é isto, o que é que me vai fazer, uhum. como é que eu vou ajudar, como é que me vai ajudar? Aliás, desculpa, fala um bocadinho disso. Claro. É, Para entrar aqui, visualmente, na, na ótica do, do jovem, e nós tentamos ao máximo falar jovem, não falar só alunos, 
Porque entendemos realmente que podem ter muitas pessoas com 25 anos, às vezes com 16 anos, com 30 anos, que podem estar a passar a gestão realmente por essa, por essa dor. Então, tentamos falar ao máximo jovem, justamente porque nós entendemos que qualquer pessoa pode ter essa, essa dor. Então, partimos primeiro desse pressuposto, que as pessoas hoje têm uma dificuldade gigantesca de saber aquilo que querem fazer. E o que nós queremos é que, através do networking, através das atividades, essas pessoas consigam também se encontrar. Tá? Então, nós temos três pilares dentro da networking, que, que são principalmente áreas que, que gerem toda a atividade na plataforma. Então, nós temos uma área mais voltada a business, temos uma área voltada a marketing, temos uma área voltada à tecnologia no geral. E o que os utilizadores fazem depois que entram na networking é escolhem até duas dessas três áreas de interesse. Depois que eles escolhem essas áreas de interesse, a nossa plataforma ela vai começar a dar recomendações de carreira em termos de atividade, ou seja, a plataforma nunca vai te dizer, João, tu tens um perfil para ser auditor, nunca. Hum. Nunca a plataforma vai dizer isso. O que eu vou te dizer é, João, olha, experimenta essa atividade aqui, que é uma atividade de auditoria. Uhum. E depois de se fazer essa atividade, que é uma atividade de auditoria, a plataforma vai te perguntar, João, gostaste da atividade? Vai dizer sim, não. Queres receber mais, João? Sim. Somos aqui mais, mais atividades de auditoria. Então, o que nós temos enquanto hipótese é que as pessoas, mais uma vez, por falta de experiências práticas, era o que nós falamos bastante já, uhum. uh, elas não têm hoje a, a percepção, no geral, de como é que podem escolher aquilo que querem fazer. Uhum. Então, nós acreditamos que quanto mais atividades eles fizerem, quanto mais contato com o mercado de trabalho, mais fácil vai ser gerir essa expectativa, mais fácil vai ser entender, ok, eu, agora eu sei o que um auditor faz, eu não sabia antes, então agora eu estou seguro para aplicar para essa vaga, por exemplo, uhum. de auditoria na empresa XPTO. Então, o que nós queremos é que os nossos utilizadores, eles façam essas atividades dentro da Network Me, consigam nos dizer o que é que realmente eles querem fazer, mas são eles que tomam essa decisão. Uhum. Eu acho que isso é bem importante ficar claro. Nós nunca vamos indicar para uma pessoa o que é que ela quer ser, não é por aí. Ela tem que descobrir sozinha. O que nós fazemos é damos aqui todas as ferramentas para que ela faça isso. Então, as, as atividades podem ser, João, por exemplo, é, formações, workshops, bootcamps, hackathons, tudo isso, e podem ser com empresas ou até também com, com agências que trabalham com diferentes empresas. Temos também eventos feitos por mentores, enfim, há realmente aqui muita, muito conteúdo em termos de informações que os alunos podem fazer, alunos não, jovens, que até que me corrigir. Temos aqui também as mentorias, então hoje são mais de 700 mentores que temos na, na plataforma. Uhum. Os mentores tá, são, são pessoas que estão que em diversas empresas, então são também mais de 200 empresas que, 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 onde esses mentores trabalham, né? Então, em termos de um, um aluno que queira trabalhar no EDP, conseguir ir lá falar com algum mentor da EDP, uhum. para perguntar como é, que, como é que é lá o trabalho, como é que ele pode fazer para candidatar e assim por diante. Uh, enfim, há, realmente de muitas empresas grandes. Fizemos um onboarding uma vez com 60 colaboradores da, do BNP Paribas. E, enfim, imagino que são 60 pessoas do BNP Paribas a conversar com os jovens, a interagir uhum. com eles, a, a ter uma conversa ali de meia hora para conseguir fazer uma instrução de carreira. Então, tem um impacto também muito muito relevante também para a própria marca empresarial. Né? Nós criamos também uma ferramenta, João, que, que chamamos de simulador de carreira, aonde aqui, na verdade, são uma série de exercícios e conteúdos que simulam uma carreira. Uhum. É algo que nós fazemos sempre em conjunto com, com as nossas empresas parceiras. Então, o de auditoria, por exemplo, foi feito junto com a PwC, com a Price, Fizemos um gestor de projetos junto com a Sonai, fizemos cientista de dados junto com a Vorten, fizemos um de software developer com a SaltPay, uh, vamos produzir agora dois com o BNP Paribas. 
Então, a nossa ideia é que um aluno que, ok, eu quero ser um gestor de projetos nacionais, o que é que eu uhum. vou fazer? Tá, eu posso ir a Network Me, posso lá experimentar aquela carreira, uhum. posso experimentar como seria trabalhar naquilo, para que depois eu já aplique para essa vaga com maior consciência. Então, temos, voltando lá, um monte de formações, workshops, eventos, temos a mentoria, temos os nossos exercícios que são feitos lá e, por fim, nós temos a parte das oportunidades. Então, nós temos, desde recentemente, menos de um mês, lançamos uma área realmente só voltada a estágio, que, uhum. que é algo também que tipicamente não se encontra no LinkedIn. LinkedIn é para todo tipo de vaga, um alerta de emprego de todo tipo de vaga, claro. um de todo tipo de vaga. O nosso, ele é para estágio, exclusivamente. Uhum. E a nossa meta também é que, mais no futuro, tenhamos aqui todos os estágios que o que um estudante pode, pode precisar em Portugal e também a nível internacional, não é Twitter. Claro. É, 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 é sem dúvida excelente. Eu não sei se tu conheces um, um rapaz, um rapaz, senhor, homem, não sei, uh, que se chama uh, JP Mitchell. Não sei se tu conheces, ele tem um projeto da Sparkpad. Foi uma pessoa que eu entrevistei há pouco tempo. E ele, ele tem, basicamente, ele também tem uma empresa, esta, neste caso canadiana, que ajuda precisamente os jovens a tentar perceber o que é que querem fazer. Que, como podes ver, é um tópico que a mim me interessa, por isso vou sempre chamar de malta que está a trabalhar dentro uhum. da área. E uma das coisas que ele tem, ele, ele, ele criou um modelo. Um, que basicamente o objetivo é, é permite perceber, ok, que empresas é que estão a resolver um desafio que eu também quero resolver. E um dos passos, ou seja, no modelo deles, eles têm uma série de passos e vocês, aquilo que a oferece é quase até o topo, que é, ok, chegares a um ponto em que tu podes ter contato com pessoas em empresas que estão a resolver um desafio que, 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 que tu queres resolver. Um, o, o, o serviço das pedaclases, deixa-me fazer uma pergunta. Um, a, a nível das três áreas, portanto, business, marketing e tecnologia, vocês pensam em expandir também para depois outras, outras, outras áreas? Ou seja, estou a pensar nisso. Eu vejo aqui, bem, duas que eu gosto muito, mas penso, ok, e um estudante de humanidades, por exemplo, que possa não se sentir tão bem aqui, etc. Vocês já estão a fazer esse processo? Ou seja, tudo isso pode haver um jovem uhum. a ouvir e a pensar, é pá, gostava muito, mas business, marketing e tecnologia não é para mim. Uh, e aqui eu queria dar a oportunidade para vocês, se calhar, também oh, partilhar. Não sei se, se, se queres partilhar. Sem dúvida. Uh, Sem dúvida, João. Aqui, principalmente quando eu falo marketing, nós já começamos a mudar para comunicação e marketing, para já englobar aqui mais coisas. Nós estamos com um projeto agora com o Instituto Politécnico de Lisboa e nós estamos agora com imensos alunos de dança, imensos alunos na área de artes, imensos alunos com, com, tá, com backgrounds completamente diferentes. E, e eles começaram justamente por áreas aqui de mentoria, com, com profissionais também que já têm mais experiência. Tá? Então, começamos já a expandir por essa área. Mas o grande a grande nicho, vamos dizer assim, ainda vai ser business e tech por causa de demanda. Acho acho que cada vez mais os alunos de business e tech são mais são mais proativos, vamos dizer assim, procuram mais esse tipo de coisa e, consequentemente, as empresas querem colocar mais conteúdo. Claro. Mas o sonho, vamos dizer assim, no futuro, era um aluno que é ser youtuber. Eu quero aqui ter o maior youtuber do mundo que vai aqui produzir conteúdo e vai te ensinar a ser youtuber. Uhum. Eu quero ser jogador de futebol. Tem aqui o Ronaldo, que já criou conteúdo com a Network Me, e que vai te dizer, olha, para tu ser jogador de futebol, faz x, x, x. Entende? Uhum. Mas isso já acho que é uma visão meio sonhadora a longo prazo, claro. do que necessariamente para o ano. Mas, claro. mas sim. Faz-me faz lembrar um bocadinho a ideia da, da Masterclass, não sei se tu, se tu, se tu conheces, uh, que também chama... Chama, é, um, é, um, é uma empresa que, que chama pessoas que, têm, que são os melhores dentro daquela área e faz também oferece cursos, nesse caso, se estão falando de uma mentoria muito mais personalizada, uh, mas, mas é um bom projeto, pode ser que queiram tirar uh, ideias de lá. Uh, Filipe, olha, eu, eu, pá, nós estamos a chegar ao fim do, do, do nosso tempo, uh, mas eu queria aqui um, fazer 
duas ou três perguntas muito rápidas. A primeira pergunta é muito simples. É, um, houve alguma pergunta que tu gostasses que eu tivesse feito e que eu não fiz? Olha que boa pergunta, João. Uh, pensando assim rápido, eu acho que não. Uh, mas normalmente, quando as pessoas me perguntam de Network Me, perguntam sempre onde é que eu vejo Network Me daqui a X anos. Eu acho que tu perguntaste e não perguntaste isso ao mesmo tempo. Não, mas... é, a minha, é a minha outra pergunta. É a minha, é a minha uh... pergunta a seguir, ok? Portanto, vou fazer o cego aqui. Ok, qual é que é uh... para ti a missão ou, ou, ou a visão máxima daquilo que é a Network Me daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos? Nós queremos quebrar fronteiras sempre que nós pensamos em carreira. Então, eu quero levar oportunidades para lugares que não existem. Então, imagine, vou, aqui vou pegar uma pessoa que mora completamente no interior e que não tem acesso à informação que nós temos aqui em Lisboa ou que, às vezes, não temos no Porto e assim por diante. E o que eu quero é levar a informação e levar a oportunidade para esses lugares. Mais uma vez, pegando aqui na época de, de Brasil, eu moro no Recife, morava no Recife, que era ali um interior quase, uma coisa mais para o norte. E as oportunidades não chegavam lá como chegam, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro claro. ou em maiores polos. Então, acho que em termos a longo prazo, o que nós queremos é que as pessoas entendam que se forem sempre proativos e que tiverem realmente vontade de fazer, podem vir para a Network Me e que nós vamos te dar todo o acesso à informação e todas as oportunidades, independente se tu és homem, mulher, não binário, ou se tu moras em Lisboa, Recife, São Paulo... Beijing, Buenos Aires, não interessa. O que nós queremos é que se tu tens vontade de fazer, vens até a Network Me, nós vamos te dar o caminho e tu consegues alcançar tudo, basicamente. Uhum. Mas aqui já é mais visão megalomaníaca, vamos claro. dizer assim. E aí conseguimos. E eu espero que vocês consigam. Filipe, olha, muito obrigado. Antes de fazer a última pergunta, e é, que é a pergunta que caracteriza uh, um bocadinho o nosso podcast, se as pessoas quiserem falar contigo, se quiserem, se tiverem alguma dúvida em relação à network ou em relação ao teu, ao teu curso, qual é a melhor forma de fazer? Olha, se quiserem falar comigo, a melhor forma é sempre o LinkedIn, até foi onde nós conhecemos, né, João? Então, se quiserem uhum. mandar uma mensagem no LinkedIn, é, normalmente é onde eu sou mais disponível, tá? Se tiverem qualquer dúvida em relação à network me, Uh, temos aqui um formulário de contato no nosso website, é só acessarem uhum. a networkme.io e, e podem também entrar em contato conosco, somos super disponíveis também para conversar convosco e, e espero que gostem. Ok, perfeito. Nós pomos os dois links depois na descrição, para o teu LinkedIn e uhum. para o, o Networkme. Filipe, agradecer-te imenso por fazer a última pergunta que é a que dá nome ao podcast, que é o Advise o que é que te move? Olha, o que me move é a vontade de fazer a diferença no mundo. Eu acho que... E meio clichê, né? Quando o empreendedor fala isso, mas eu, eu não queria sair daqui, sair desse mundo, ou sair do lugar que eu estou, sem ter feito pelo menos um pouquinho de diferença. Sem ter ajudado nem um pouquinho uma pessoa, sem nem ter feito nada. Então, tem uma coisa, basicamente, na minha vida, que é eu sempre tentar ajudar alguém por dia. Então, nem que seja uma mínima coisa, nem que seja um cãozinho que passa na rua, alguma coisa mas tu precisas ajudar alguém, o teu ecossistema, o que é que seja no dia. Uhum. Se vocês ajudarem uma pessoa por dia, são 365 pessoas por ano. E depois, multiplicado isso pela tua vida inteira, olha a quantidade de pessoas que vocês não conseguem impactar. Então, claro. o que me move é sempre tentar fazer um pouquinho de diferença, nem que seja realmente o mínimo do mínimo do mínimo. Mas, mas acho que é mais ou menos isso. Excelente. Filipe, olha, agradecer imenso por uma conversa espetacular. Para a malta que nos estiver a ver, vão, aproveitem o serviço de networking, passem pelo, pelo link que está na descrição, vejam o site, sigam-nos sigam também no LinkedIn, vocês têm redes sociais também? 
Temos redes sociais, sim. Podem Pronto, seguir no então, Instagram. A gente deixa também as, as redes sociais todas, que é para o pessoal chegar a vocês. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Ao pessoal que tiver obrigado ouvido. Obrigado eu. Estas já sabem, podem subscrever o podcast, deixar uma review na, na vossa plataforma preferida e vemos-nos no próximo episódio. Obrigado.